0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tällä kertaa Markus Alajoki opettaa meitä otsikolla Armahtakaa. Saarnan äänitetty Helsingin kansanlähetyksen messussa 10. heinäkuuta 2022. Hyvää huomenta. Eli mun nimi on Markus Alajoki ja on läheteistä. Nyt tällä kertaa pääsin vain yksin tulemaan paikan päälle. Muu perhe oli hajaantunut ympäri Suomea, Tampereelle ja Lahteen. Eli tämän päivän saarnateksti on Joonan kirjasta luvusta kolme, virallisesti jakeet 1-5, 10 ja luvusta 4, 1-11. Mutta luen ne kaikki tästä näin. Ne puuttuvatkin jaket. Luen Raamattu kansalle käännöksestä. Joonalle tuli uudestaan Herran sana, nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja julista sille se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Niin Joona nousi ja meni Niiniveen, Herran sanan mukaan. Niinive oli suuri kaupunki Jumalan edessä, laidasta laitaan kolme päivän matkaa. Jona alkoi kulkea kaupungissa ensimmäistä päivän matkaa ja julisti kulkiessaan, vielä 40 päivää ja Niinive hävitetään. Niiniven miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin niin suuret kuin pienet. Kun tieto tästä saavutti Niiniven kuninkaan, hän nousi valtaistuimeltaan, riisui yltään viittansa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan. Sitten hän alkoi kuuluttaa Niinivessä, kuninkaan ja hänen ylimystensä käsky kuuluu. Älkööt ihmiset, älköötkä naudat, lampaat ja muut eläimet, edes maistako mitään ruokaa tai juoko vettä. Älkööt eläimet käykö laitumella, olkoot ihmiset ja eläimet säkkeihin puettuina ja huutakoot väkevästi Jumalan puoleen. Kääntyköön he itse kukin pois pahalta tietään ja hylätköön väkivallan, joka tahraa heidän käsiään. Kenties Jumala vielä katuu päätöstään ja kääntyi vihansa hehkusta niin, että me tuhoudu. Kun Jumala näki heidän tekonsa... He kääntyivät pois pahalta tietään. Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille eikä toteuttanut sitä. Mutta Joona pahastui tästä kovin ja suuttui. Hän rukoili Herraa ja sanoi, voi Herra, enkö minä sitä jo sanonut, kun olin vielä omassa maassani. Siksi hän minä kiirehdin pakenemaan tarsiseen. Minä näet tiesin, että sinä olet armahtavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen ja hyvin armollinen, ja että sinä kadut suunnittelemaasi onnettomuutta. Ja nyt, Herra, ota minun henkeni, sillä kuolema on minulle parempi kuin elämä. Herra vastasi, onko oikein, että suutut? Sitten Joona lähti kaupungista ja asettui kaupungin itäpuolelle. Sinne hän teki itselleen lehtimajan ja kävi istumaan sen alle varjoon, että näkisi, mitä kaupungille tapahtuu. Herra Jumala antoi risiinipensaan kasvaa Joonan yläpuolelle olemaan varjona hänen päänsä päällä ja vapauttamaan hänet pahan pahantuulisuudesta. Ja Joona iloitsi suuresti risiinipensaasta, mutta seuraavana päivänä aamun sarastaessa Jumala lähetti madon kalvomaan risiinipensasta niin, että se kuivettui. Auringon noustua Jumala lähetti polttavan itätuulen ja aurinko paahtoi Joonaa päähän niin, että hän oli nääntymäisillään. Silloin Joona toivotti itselleen kuolemaa ja sanoi, kuolema on minulle parempi kuin elämä. Mutta Jumala sanoi Joonalle, onko oikein, että suutut risiinipensaan vuoksi? Joona vastasi, oikein on, olen vihainen kuolemaan asti. Niin Herra sanoi, sinä säälit risiini pensasta, josta et ole nähnyt vaivaa ja jota et ole kasvattanut, joka yhden yön lapsena syntyi ja yhden yön lapsena kuoli. Enkö minä sitten säälisi Niiniveä, tuota suurta kaupunkia, jossa on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät tiedä kumpi käsi on oikea ja kumpi vasen. Ja lisäksi siellä on paljon eläimiä. Joonan kirja on hyvin mielenkiintoinen ja meille jokaiselle tuttu. Me ollaan varmasti luettu se ja siitä on varmasti saarnoja ja opetuksia kuultu itse kukin varmaan, jos nyt neljä neljävuotiaan, sanoin miljoona kertaa. Ja se varmaan pitää paikkaansa. Mitähän uutta Joonan kirja voisi tarjota meille tänä päivänä. Mitä Joonan kirjan jakeet voisivat puhua meille tänä päivänä, tähän hetkeen, missä me ollaan itse kukin. Ja rukoillaan, että Herra Jeesus saisi puhua meille sanansa kautta, saisi opettaa meitä ja koskettaa meidän omaa sydäntämme, missä ikinä me ollaankaan Jumalan sanan, Jumalan armon ja totuuden suhteen. Profeetta Joona, ensimmäisessä jakessa sanotaan, että hän on Amittain poika. Ja nimi Amittai tarkoittaa, että se on totuus. Eli Joona, totuuden poika. Ja tämä aika hyvin paljastaa sitten tätä Joonan ongelmaa, mikä hänellä tulee myöhemmin. Joona eli Israelin pohjoisen valtakunnan alueella tuohon aikaan. Eli eletään noin 700 ennen Kristuksen syntymää. Ja kuninkaana oli sellainen kuningas kuin Jerobeam, Joaksen poika. Siitä löytyy tieto toisessa kirjasta luusta 14. Ja Jerobeamista sanotaan, että hän oli paha. Hän ei ollut hyvä millään tasolla, teki pahaa Herran silmissä. Mutta kumminkin tämä kuningas oli hyvin pitkäikäinen kuningas. Hän oli valtaistumaan 41 vuotta. Ja hän oli vahva kuningas ja palautti Israelin alueita takaisin Israelille. Profeetta Joona oli kotoisin sellaisesta kaupungista kuin Gat Hefer, joka on tota järven länsipuolella vuoristossa. Ja sieltä hän sitten lähti, kun Jumala ensimmäistä kertaa kutsui Joonaa, niin lähti sinne Jafoon pois, pois Jumalan silmien alta. Ja Jaffo sijaitsee sitten siellä länsipuolella filistealaisten alueella satamakaupunki. Ja hän oli näitä Israelin tota, pitkäaikaisia vihollisia. Jumala, kun oli kutsunut Joonaa, että hän lähti sinne Niiniveen saarnaamaan, parannuksen saarnaa Niiniveläisille. Ja se Niinive on nykyisen Irakin alueella, eli silloinen Assyria, joka myös kuulu Israelin vihollisten joukkoon. Ja myöhemmin hän sitten Assyrialaiset tuli ja otti kaikki Pohjoisen valtakunnan ihmiset. Miksi Jumala lähettää profeettansa viholliskansan keskuuteen? Miksi Jumalaa kiinnostaa Jumalan kansan vihollisen parannuksen teko? Mikä takia Jumala ylipäätänsä on kiinnostunut niistä, jotka on Jumalaa vastaan? Hyvä kysymys kysyä meille, ja sitä se Joonakin pohdiskeli omana aikanaan. Mitä, mitä itse asiassa se kertoo meille Jumalasta, että Jumala tahtoo, että jokainen ihminen saisi mahdollisuuden tehdä parannuksen? Minkä takia Jumalan kiinnostunut, että jokainen ihminen voisi pelastua? Raamatussa sanotaan Joonan kirjassa, että pahuus oli noussut Herran kasvojen eteen. Se niinivelaisten pahuus. Taivaan Jumala on meren ja maan Jumala ja kaikkien ihmisten Jumala, ja häntä kävi sääliksi, nämä niinveläiset. Ja siinä neljännen luvun lopussahan sanotaan, että niinveläisten pahuus oli niin syvällä, he olivat niin syvältä tai syvällä, että eivät tajunneet, kumpi on oikea kumpi on vasen käsi. No itse asiassa tämä määritelmä kyllä pätis aika moneen suomalaiseenkin kaupunkiin varmaan, kuin myös eurooppalaiseen moneen muuhunkin kaupunkiin. Että ollaan niin syvällä siinä meidän pahuudessa, että me ei enää tiedetä, mikä on oikea ja mikä on väärää. Ja silti Jumala säälii tätä kansaa. Tätä kansaa, joka tuntuu, että se on niin luopio kansa, niin luopio ihmisiä, niin luopio tilassa, että ei heillä olisi mitään mahdollisuutta. Raamattu kuitenkin opettaa meille, että Jumala rakastaa koko maailmaa, riippumatta tämän taustasta, uskonnosta kielestä, kulttuurista. Jumalahan on antanut meille jokaiselle tämän lähetyskäskyn riippumatta ihmisen taustasta, uskonnosta, kielestä, kulttuurista. Jokaisen ihmisen tulisi saada kuulla hyvä uutinen. Joonan kirjan kaksi ensimmäistä lukua, siinähän on vain neljä lukua, käsittelee Joonan omaa vastahakoisuutta ja sitä kiertolaisuutta sieltä valaan vatsan kautta, Sinne Niiniveen sitten päätyy ja kolmas luku, mistä teksti alkaa, on kun Joona sitten toista kertaa on siellä, tai siis päätyy sinne nyt toisella kutsua sitten sinne Niiniveen. Ja Joonalle tulee Herran sana, nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin ja julista se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Eli Joonan piti puhua nimenomaan ne sanat, mitkä tuota... Jumala antaa antaa Joonalle. Niinive oli tuohon aikaan ehkä tavallista suurempikin kaupunki ja sanotaan, että kolme päivämatkaa olisi kestänyt mennä laidasta laitaan. Eli olisiko se sitten noin 12 kilometriä, kun siinä täytyy puhua ja saarnata ja opettaa myös matkalla. Eli hyvin suurikokoinen kaupunki. Ja... Itse asiassa, mikä on mielenkiintoista tässä, on se, että Joonan saarnahan on hyvin yksinkertainen. Siinähän ei tunnu olevan mitään hienouksia. Oikeastaan tuntuu aika julmalta saarnalta, riippuen kuka sitä kuuntelee, koska se on tuomion saarna. Vielä 40 päivää ja Niinive hävitetään. Siinä on aikamoinen, aikamoinen viesti Niiniveläisille. Profeetan sana on lyhyt ja ytimekäs. Ja silti se tuntuu toimivan äärimmäisen tehokkaasti. Se Jumalan sana tulee profeetan kautta niin veläisille, niin veläiset hetkonen, nyt Jumala on puhunut näin, meidän täytyy tehdä jotain. Miten ihmeessä se toimii näin? Miten Jumalan sana voi toimia niin tehokkaasti ja voimallisesti tuossa suuressa pahassa kaupungissa? Onko se mahdollista? Onko tämä keksitty juttu? Onko tätä paranneltu? Mistä on kyse? Miten voi, että koko kaupunki, 120 000 ihmistä, ottaa vastaan sen, mitä Jumala sanoo? Siinä on meille miettimistä, meille kristityille, ensimmäisen, toisen, kolmannen, kymmenennen sukupolven kristityille, kallan kasvettu. Miten se Jumalan sana voi toimia juuri tällä tavalla? Tästä me ollaan kuultu, tästä meillä on puhuttu. Ja nyt me saadaan lukea Joonan kirjasta, että se toimii tällä tavalla. Joona, totuuden julistaja, itse asiassa ajatteli, että olisi paljon parempi, kun se rangaistus tulisi sille niinveläisille. Se olisi oikeudenmukaista. Koska ne oli tehnyt niin paljon pahaa, ne oli tehnyt pahaa israelilaisille, ne oli pahoja. Rangaistus olisi ollut oikea. Minkä ihmeen takia niitä pitäisi nyt armahtaa? Ja tämä oli se Joonan ajatus. Mutta sitten kumminkin on hyvä muistaa se, että mitä Jumalan sana on. Jumalan sana on elävä. Jumalan sana on voimallinen. Ja silloin, jos se on elävä, niin silloin se toimii. Se se tuo eloa. Jotain tapahtuu ihmisen sydämessä, kun se Jumalan sana tulee sinne. Jotain siellä tapahtuu. Joku ihme tapahtuu siellä ihmisen sydämessä, kun elävä sana tulee sinne sydämeen. Ja näin me saadaan nähdä että se, mikä sana tuli profeetan kautta, niin vaikutti siellä. Se ainoa, mitä Jumala pyysi Joonalta, oli, että mene ja sano ne sanat, mitkä minä käsken sinun sanoa. Mitä muuta Joonalta ei vaadittu kuin mennä ja puhua ne sanat, mitkä Jumala antaa hänelle. Vastuu, mitä se sana saa aikaan, on Jumalan. Se on Jumalan sana, Jumalan vastuussa omasta sanasta. Minä en ole vastuussa siitä. Mua on kutsuttu olemaan kuulijainen. Joonaa kutsuttiin olemaan kuulijainen. Sinua on kutsuttu olemaan kuulijainen. Mun ei tarvitse stressata siitä, mitä se sana saa aikaiseksi. Joonan toisella kerralla se kuulijaisuus johtaa koko kaupungin kääntymiseen. Siis äärettömän suuri evankeliointi, evankelinen tapahtuma. 120 ihmistä kuningasta myöten... Katuu syntejän ja pelastuu. Eikä vain ainoastaan kadus vaan pukeutuu siihen säkkikankaaseen ja tuhkaan. 40 päivää oli aika, mikä annettiin, minkä aikana tämä suuri parannus tapahtui. Raamatussa yleensä luku 40, kun mainitaan, niin sen jälkeen kannattaa olla tarkkaavainen, että mitä tapahtuu sen jälkeen. Koska yleensä lukuun 40 liittyy joku suuri ihme, jotain suurta tapahtuu. Noan aikana 40 päivää Jumalan tuha tuli veden kautta, 40 päivää satoi, yötä päivää. 40 päivää Jeesus oli erämaassa, paastoten, ja hän voitti saatanan kiusauksen. Ikään kuin kumoten sen, mitä Israel oli 40 vuotta erämaassa, langennen syntiin. Suuri ihme tapahtuu tuonne 40 päivän aikana. Kuningas astuu valtaistuimeltaan, mitä ihmettä, kuningas tulee alas valtansa symbolilta, osoittaa, että joku on häntä suurempi. Riisuu vaatteensa, mikä erottaa hänet tavallisesta kansasta, pukee itselleen säkkikankaan ja kuuluttaa paaston. Ihan jokaiselle, jokaiselle elävälle sielulle, joka on siinä kaupungissa. Eläimetkään ei säästy tältä paastolta. Niin kauan kadutaan, paastotaan, rukoillaan, huudutaan Jumalan puoleen ennen kuin se Jumala vastaa. Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tietään. Jumala katuista pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä toteuttanut sitä. Mitä tarkoittaa, että Jumala katuu? Ootko miettinyt? Mielenkiintoinen sana. Miten kaikki-valtias Jumala voi katua? Oiko Jumala erehtynyt kenties kaikki-tietävyydessään ensimmäisellä kerralla? Että niin väväiset onkin pohjimmiltaan hyviä, kun ne vaan saa kuulla sen Jumalan sanan. Vai mitä tarkoittaa katuminen? Oletko sinä ikinä katunut? Mitä se on tarkoittanut sun kohdalla? Me syntiset ihmiset, me toivottavasti säännöllisesti kadutaan meidän synteämme. Niin kuin juuri äsken synnin tunnustuksen, me kadumme synteämme. Me kadumme sitä pahaa, sitä syntiä, sitä himoa, mihinkä me ollaan langettu. Ja todetaan, että itse asiassa se ei ollutkaan hyvä. Ja me halutaan kääntyä takaisin Jumalan puoleen. Me vaihdamme mielipidettämme synnistä. Kun me kadumme, me vaihdamme mielipidettä synnistä. Eli katuminen tarkoittaa mielipiteen vaihtamista. Silloin kun Jumala katuu, Jumala yksinkertaisesti vaihtaa mielipidettään rangaistuksen suhteen. Näinhän me ihmisekin toimimme omien lastemme kanssa. Me uhkaamme heitä rangaistuksella. Ja kun me nähdään, että rangaistuksen uhka toimii, me jätetään rangaistus toteuttamatta. Koska me rakastetaan meidän lapsiamme. Me halutaan olla oikeudenmukaisia, armoisia ja rakkaudellisia heitä kohtaan. Ja näin toimii Jumalakin. Jumala vaihtaa mielipidettänsä. Hän voi ottaa sen rangaistuksen pois. Näinhän hän on tehnyt meidän jokaisen kohdalla. Jeesus Kristus antoi itsensä syntiuhreina meidän syntiemme tähden. Jotta me saisimme anteeksi. Meidän syntimme on sovitettu se rangaistuksen uhka on otettu meiltä pois, kun me laitamme toivomme Jeesuksen Kristukseen. Eli Jumala on edelleen oikeudenmukainen tuomari. Niiniveläisten rangaistus, mikä uhka heillä oli, Jeesus kantoi senkin ristin puulla. Mutta se otettiin niiniveläisiltä pois, että heillä olisi mahdollisuus pelastukseen. Itse asiassa se on jännä tässä Joonan kirjassa, kun siinä on neljä lukua. Ja kolme niistä käsittelee Joonaa, voitaisiin sanoa kristittyä, Jumalan omaa, profeettaa, ammattikristittyä, ammatti Jumalan palvelijaa. Ja yksi luku on sitten omistettu näille niiniveläisille, näille pahoille, syntisille, jotka ei tajua kumpi on oikea kumpi on vasen käsi. Mielenkiintoinen jako, että kuinka paljon aikaa on tarvittu Joonalle ja kuinka paljon aikaa, Tarvittiin ja jakeita tarvittiin sitten niin veläisille. Profeetta on täysin tyytymätön Jumalan ratkaisuun, että miten Jumala, hyvä Jumala, oikeudenmukainen Jumala, totuudenmukainen Jumala voi ottaa rangaistuksen pois niin veläisiltä. Miten Jumala osoittautuukin armolliseksi. Tuntuu, että Joona ehkä on unohtanut, mitä tapahtui luvussa 2 ja 1, missä hän sattui olemaan. Siellä meren pohjassa valaan vatsassa ja mitä hän sattui rukoilemaan siellä valaan vatsassa. Tuntuu kuin Joona olisi kaiken tämän unohtanut. Ja tämä tuntuu oleman ehkä semmoinen tavallinen unohdus monelle meistä kristityistä. Ja näin oli myöskin tuhla ja poika vertauksessa isommalle peljelle. Hänkin oli unohtanut, kuka hän on, mitä hän oli saanut, missä hän asui. Mutta Jumala on kumminkin kärsimällinen, kanssa. Ja me nähdään kuinka Jumala isällisesti hoitaa lastansa. Joona pahastui tästä kovin ja suuttui. Hän rukoili herra ja sanoi: "Voi herra, enkä minä sitä jos sanonut, kun olin vielä omassa maassani. Siksi hän minä kiirehdin pakenemaan tarsiiseen. Minä näet tiesin, että sinä olet armahtavainen ja laupias. Laupias Jumala, pitkämielinen ja hyvin armollinen, ja että sinä kadut suunnittelemaasi pahaa." Ja nyt, Herra, ota minun henkeni, sillä kuolemaa on minulle parempi kuin elämä. Onko Joona hiukan dramaattinen tässä näin? Jumalan tiet ja ajatukset on eri kuin meidän ihmisten. Ja siksi on tärkeää tutkistella meidän omaa sydäntämme. Niin kuin Joonankin tarvitsi tutkistella omaa sydäntä, minkä takia hän kokia ajatteli tällä tavalla. Psalmissa 139 itse kuningas Daavid rukoilee näin. Tutki minua, Jumala, ja tunne sydämeni. Koettele minua ja tunne ajatukseni. Ja jos näet tieni johtavan vaivaan, ohjaa minut ian kaikiselle tielle. Davidin rukous on hyvin uskalias. sillä joskus se, mitä Jumala näyttää meidän omasta sydämestään, voi olla hyvin erilaista, mitä me ollaan kuvitelleet että siellä on. Se voi olla hyvä, hyvinkin suuri yllätys meille. Joonat kyllä tiesi, millainen Jumala on, ja sen me nähdään hänen vastauksestaan. Joonan oma ongelma oli hänen oma sydämensä, jota Jumala seuraavaksi alkaa hoitaa. Joonan ajatukset ja sydämen kovuus on yhtäläinen, mitä me nähdään, niin kuin sanoin, tuhlaajapoikan vertauksessa sinne vanhemman veljen asenteessa. Isä kohtasi vanhemman veljen talon ulkopuolella. Ja yritti suostutella vanhempaa veljeä tulemaan taloon sisään. Samalla tavalla Jumala kohtaa Joonan kaupungin ulkopuolella, mihinkä hän oli asettunut. Joonan pettymys oli, kuinka Jumala, totuuden mukainen Jumala. Joona totuuden poika kysyy Jumalalta, kuinka Jumala voi luopua totuudesta nyt? Kuinka hän voi ottaa rangaistuksen pois? Kyseessä on jumalamainen ja ehkä vielä enemmän profeetamainen. Kuljen nyt pitkin katuja kantain nimeä Joona totuuden poika ja huomaat että ihmiset puhuu ei sanat käynyt toteen. Onko kyseessä Joonan oma ylpeys mikä nyt Jumala koskettaa. Joskus meillä ihmisillä voi olla ongelma että meidän on vaikea Irrottautua siitä meidän omasta totuudesta, mistä me ollaan pidetty kiinni niin kauan. Ja huomata, että Jumala onkin armollinen, Jumala onkin rakastava ja tahtoo jokaisen ihmisen pelastuvan. Ja jos se tulee törmäyskurssille minun oman totuuteni kanssa, niin se tekee kipeätä. Ja näin se teki kipeätä Joonalle myöskin. Joona ei millään halunnut luopua siitä. Joona tuntee vihaa. Ja Jumala kysyy, onko oikein vihata. Viha sinänsä ei ole ongelma. Se on tunne, mitä me saadaan kokea yhtä lailla kuin rakkaus. Mutta mitä me tehdään siinä vihassa? Tässä sanotaan, että Jumala antoi sen risiinipensaan kasvaa. Risiinipensaan Kasvaa siihen tota, yllä. varjoksi hänen päällisen, helpottamaan hänen murheellistaan tai pahaa oloaan. Joku voisi lukea sen myöskin, tässä Raamattu kanssa sanotaan pahaa oloaan, pahuuttaan, helpottamaan hänen pahuuttaan. Itse asiassa sehän me nähdään siinä tapahtumaan, se mitä Joonan sydämessä on, se pahuus, se viha, se raivo, niin itse asiassa se risini pensas. Tekee juuri sen työn, lievittää sitä pahuutta sieltä. Sillä oli yksi tehtävä. Toinen tehtävä oli sitten sillä madolla, minkä Jumala lähetti sinne. Ja se mato tuli ja kalvo sitä yhden yön lasta ja niin, että se kuivettuu. Raamatussa yleensä mato liitetään yleensä rangaistukseen tai syntiin. Ja näin se tässäkin tapauksessa on. Jumala opettaa risiinipensaan kautta Niiniveen, eli nykyisen Irakin alueella lämpötilat voivat nousta lähemmäksi 50 astetta, joten suorassa auringossa oleminen on tuskaa. Ja Jumala armahtaa masentunutta profeettaansa eikä halua hänen kärsivän enempää. Jumala kasvattaa siis tämän ihmeellisen risiinipensaan sinne. Seuraavana päivänä mato tulee ja söyää. Ja se ilo, mikä masentuneella profeetalla oli, niin häviää. Niinive oli pitkään elänyt synnissä eikä osannut siitä ulos. Heidän syntinsä, heidän päällänsä oli kuin 50 asteen helle. Heidän väkivaltansa toisiaan kohtaan korvensi heitä päivä päivältä enemmän. Jumalan lähettämä sana profeetan kautta oli kuin Joonalle risiinipensaan suoja. Mato, joka söi kasvin, oli kuin Joonan viha ja oma ylpeys, mistä hän piti kiinni. Joona olisi mieluusti nähnyt Niiniven tuhoutuvan yhtä nopeasti kuin risiinipensas kuivettui. Jumala näytti Joonalle, että hänen ajatuksensa Niinivä kohtaan oli kuin Joonan ajatukset risiinipensasta kohtaan. No, miten me päätetään tämä? Mitä meille jää pohdittavaksi? Mitä Jumala löytää meidän sydämestään? Mikä on meidän ajatukset muita syntisiä kohtaa, jotka ei tunne vielä Jeesusta? Mitä Jumala tahtoo opettaa minulle armostaan ja rakkaudestaan tänään Joonan tarinan kautta? Onko minun ajatukseni ja minun totuuteni tärkeämpi kuin kuka Jumala on? Onko meidän elämässämme risiini pensaita? Mitä me arvostetaan ja rakastetaan enemmän kuin Jumalan armoa ja Jumalan rakkautta. Psalmista 16, jakeessa 5 sanotaan, Herran laupias ja vanhurskas, meidän Jumalamme on armollinen. Herra Jeesus, rakas taivaallinen Isä, me kiitetään siitä, että sinä olet armollinen ja laupias Jumala meitäkin kohtaan tänäkin päivänä. Herra Jeesus, tutki meidän sydämemme tänä päivänä ja näytä meille, missä me kuljemme, ajatuksissamme, sanoissamme ja teoissamme. Opeta meitä Joonan kirjan kautta. Kiitos Herra siitä, että sinä rakastat meitä niin kuin sinä rakastat sitäkin, joka kulkee Helsingin katuja pitkin tuntematta sinua. Auta häntäkin löytämään Herra sinulta. Auta meitä olemaan sinun käsinäsi ja jalkoinasi. Sinun suunasi missä ikinä me kuljemme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Ohjelman tarjosi Helsingin evankeisuuterilainen kansanlähetys. Jumalan palveluksemme, eli kansanlähetyksen messu, on sunnuntaisin kello 11 alppi osoitteessa Karjalan 2A. Katso lisää kansanlähetys.fi kautta Helsinki ja tule mukaan.